0: Schall und Raum, der Podcast über Architektur, Baukultur und Stadtentwicklung des Bremer Zentrums für Baukultur.
1: Moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Schall und Raum. Zuerst mal noch, ich habe mich sehr gefreut über die ganzen Hörerinnen und Hörer, die fleißig die erste Folge gehört und geteilt haben und vor allem auch über die vielen positiven Rückmeldungen, das ging runter wie Öl. Bevor jetzt die zweite Folge startet, habe ich noch einen kleinen Hinweis, denn wir konnten das folgende Gespräch leider nicht persönlich aufnehmen. Und deswegen bitte ich, die etwas bescheidenere Audioqualität zu entschuldigen. Aber wir arbeiten schon an Lösungen für die Zukunft. Und jetzt viel Spaß. Moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Schall und Raum. Wir befinden uns noch mitten in der ersten Staffel, die sich nach wie vor mit Themen des öffentlichen Raums beschäftigt. Und In der letzten Folge hatten wir uns ja schon mit Rainer Nagel unterhalten und haben ähm, uns dem Thema von der architektonisch-planerischen Seite genähert. Heute beschäftigen wir uns mit der wissenschaftlichen Seite des Diskurses und wollen uns mal so ein bisschen angucken, Okay, wie ist das Konzept öffentlicher Raum entstanden, wie hat sich das entwickelt, wohin wird es weitergehen. Ähm, außerdem werden wir zeigen, warum die Begrifflichkeit öffentlicher Raum vielleicht nicht mehr ganz so zutreffend ist und gucken uns dann anhand kritischer Punkte Problemstellungen und Chancen für die Stadtentwicklung an. Und dafür haben wir uns heute Frau Professorin Sabine Knierbein eingeladen von der Technischen Universität in Wien. Sie ist seit 2008, hat sie die Leitung inne des Interdisciplinary Center for Culture and Public Space, ist außerdem assoziierte Professorin für Stadtkultur und öffentlichen Raum, Genau, hat in europäischer Urbanistik promoviert und ihre Forschungsschwerpunkte sind internationale Stadtforschung mit Fokus auf die Raumtheorie, Theorien der Urbanisierung im Spätkapitalismus und auch die zeitgenössische Kritik des Alltagslebens mit Fokus auf den gelebten Raum und vieles mehr. Gut, dann äh, ja, Frau Knierbein, Sie forschen ja seit über 20 Jahren rund um das Thema öffentlicher Raum und ähm, man hat ja jetzt natürlich seit Corona das große Thema, Anfang des Jahres ähm, ist eben auch der öffentliche Raum wieder sehr äh, stark in die Diskussion gekommen. Wie ordnen Sie denn diese wieder aufgeflammte Diskussion ein in der Corona-Pandemie?
2: Ja, also, ähm, was die Corona-Pandemie halt eine Art neue mediale und auch wissenschaftliche Aufmerksamkeit für den öffentlichen Raum gibt, weil ich glaube, wir eine Zäsur in unserem Alltagsleben, in unserem städtischen Alltagsleben festgestellt haben bei der vor allen Dingen die Nutzung der wohnungsnahen öffentlichen Räume einfach wahnsinnig stark bis komplett eingeschränkt war. Und äh, man auf einmal gemerkt hat, wie das ist, wenn man auf sich selbst, auf den Haushalt und auf das Private ähm, zurückgeworfen ist und wenn alle täglichen Funktionen des Lebens, Arbeiten, Wohnen, äh, soziale Reproduktion oder auch Familienarbeit, äh, wenn das alles quasi zurückgeworfen wird ins Häusliche, da, da merkt man auf einmal, was, was einem auch fehlt. Ähm, und das ist, glaube ich, nicht nur die also die Benutzung von Spielplätzen, Parks für Jogging etc., sondern auch dieser ganz normale, zufällige Austausch mit Fremden im öffentlichen Raum, was wir auch in der Soziologie oder in der Stadtforschung sehr stark als Sozialität betrachten oder bezeichnen. Und also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wenn man normalerweise auch zwischen, weiß ich nicht, Bildungsinstitutionen, dem Arbeitsplatz und dem eigenen Zuhause ständig sich fortbewegt in der Stadt, dann hat man eben so einen Off-Raum. Ja, so einen Offraum, wo man auch mal abschalten kann, wo einem was Spontanes passiert, wo alles nicht so, wo man vielleicht mal die To-Do-List vergisst, wo man auch ein Umwelterleben hat. Ne? Und dieser Off-Raum war uns jetzt nicht mehr gegeben. Das heißt, es gab auch keinen Raum mehr des Entspannens im Alltagsleben, wo einfach nur vielleicht was Spontanisch, Intuitives oder auch Spielerisches ins Alltagsleben reinkommen kann, was unerwartet ist, was es halt auch spannend macht. Mhm. Und ähm, durch diese Zäsur ist aber in der Wissenschaft eigentlich ein Kurzschluss passiert. So würde ich das jetzt mal bezeichnen. Denn was man jetzt sieht, es gibt mindestens das tausendste Webinar zu Public Space Under COVID-19 mhm. oder zum öffentlichen Raum unter den Bedingungen von COVID-19. Aber wir verengen uns meines Erachtens viel zu stark auf die letzten drei bis sechs Monate dabei. Weil was wir natürlich, ich nenne das jetzt mal die Community der Public Space Researchers, also die Gemeinschaft der, der Forschenden international zum öffentlichen Raum, was wir halt seit 30 Jahren mindestens betrachten, ist nicht nur, dass der öffentliche Raum per se ein Ort von gesellschaftlicher Transformation ist, sondern dass die Transformation, die wir gesehen haben, eigentlich in den letzten 30 Jahren immer an Fahrt und an Brisanz und rasanter Veränderung zugenommen hat. Das heißt, die Qualität dieser Transformation hat sich eigentlich verändert. Besonders in den letzten zehn Jahren, auch seit der Finanzkrise 2008, und natürlich, wir kommen jetzt aus einer Dekade der, der, der Umwälzung, der radikalen Umwälzung. Ja, 2008 Finanzkrise, 2011 Arab Spring, 2015 die Flüchtlings-, ich möchte sie nicht als Welle oder Krise bezeichnen, sondern einfach die großen Flüchtlingsbewegungen, die auch unser Alltagsleben hier sehr, sehr stark beeinflusst haben. 2006 hat der Herr Kurpio weit im Spiegel mal als The Year of Unleashing, das Jahr der Entfesselung bezeichnet, 2016 meine ich das Jahr, in dem Trump beispielsweise in die Regierung gekommen ist und diese neuen, wir haben das in der Forschung die neuen Auto Autoritarismen genannt, wieder Einzug halten in unser per se demokratisches Verständnis auch von, wie die Welt eigentlich in der liberalen Demokratie in den letzten Jahrzehnten funktioniert hat. Und dann äh, auf einmal 2020 das Jahr von Corona. Und ich habe sicherlich noch was übersehen. Also diese letzte Dekade hat natürlich ganz massive Spuren im Alltagsleben und damit auch im öffentlichen Raum hinterlassen. Und beispielsweise, wenn man sich nur anschaut, wie, wie das mit dem Thema der sozialen Ungleichheit in den Städten ist. Das heißt, die soziale Schere ist ja bereits auch in vielen Städten, das müsste man natürlich pro Stadt empirisch auch nachzeichnen, ähm, radikal äh, schon auseinandergegangen. Und jetzt kommt nochmal Corona quasi obendrauf. Und wir können quasi nicht nur Corona jetzt ähm, als den Moment der Veränderung begreifen, sondern Corona ist einfach nur ein Brennglas, oder die Corona Zeit ist eine Art Brennglas unter dem wir diese letzten 30 Jahre an Veränderungen noch mal in einer ganz anderen also ganz anders betrachten können und vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit dafür haben, aber ich also es muss auf jeden Fall dazu gesagt werden, wenn wir über den öffentlichen Raum und Corona sprechen, dann müssen wir uns diesen Ausgangszustand der Vor-Corona da aber sehr gut erklären und auch, wie der sich über die letzten 30 Jahre zu dem entwickelt hat.
1: Okay, und wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen äh, nochmal einen Schritt zurückgehen, man hört ja oft irgendwie in dem Diskurs in den öffentlichen Raum natürlich erstmal den Begriff öffentlicher Raum. Also das wird ja meistens so verstanden als Räume, die quasi von allen Leuten ohne Zugangsbeschränkung genutzt werden können. Dann gibt es auch die öffentliche Sphäre und auch den Begriff des gelebten Raums, mit dem beschäftigen Sie sich ja auch verstärkt. Können Sie uns da noch mal so ein bisschen kurz die Unterschiede erklären? Sehr gern. Also, erstmal ist es natürlich wichtig, in, in
2: welchem Diskurs zum öffentlichen Raum man jetzt gerade steckt. Wenn ich einen Alltagsdiskurs habe, der in den Zeitungen, den, den Mitbewohnern der Stadt oder auch den Bürgern erklärt, dass der öffentliche Raum gerade nicht nutzbar ist, dann werden die sicherlich an Parks, Plätze, Promenaden denken. Vielleicht denken sie auch an den Elbstrand oder vielleicht denken sie an Strände gemeinhin oder auch an andere öffentlichen Räume, die vielleicht in alten. Brownfield-Sites, also in Konversionsflächen, in, in die jetzt ungenutzt sind, entstehen. Also auch das, was vielleicht an untypischen Orten entsteht. Ähm, aber ich glaube, man denkt erstmal an konkrete Orte in der Stadt, wo auf einmal ein öffentliches Interesse besteht. Und dieses öffentliche Interesse, das, äh, da muss man, sollte man auch genau hinschauen, wer definiert denn eigentlich, was von öffentlichem Interesse ist. Und das ist ähm, ganz oft natürlich zentral. Ähm, die Stadtpolitik oder der Staat, die Staatspolitik, aber natürlich haben zivilgesellschaftliche Bewegungen, äh, mir fällt jetzt in Bremen halt nur das ZZZ ein, ähm, da natürlich auch einen ganz starken Einfluss auf das, was öffentlich war, wahrgenommen wird. Das ist vielleicht nochmal in Abgrenzung zu sehen von dem wissenschaftlichen Diskurs, einerseits in der Urbanistik, wir arbeiten mit so einer ähm, Working Definition, also mit einer Arbeitsdefinition, und wir sagen, der, der öffentliche Raum ist der Ort, an dem, an dem sich öffentliches Leben potenziell zu, zu entfalten vermag. Ja, das hat einerseits was mit dem Leben, also auch mit der Gemeinschaft, mit der Gesellschaft, also einer soziologischen Konnotation von Raum zu tun. Gleichzeitig ist, da, ist, ist diese gesellschaftliche Wendung quasi aber auch immer hat eine Materialisierung. Das heißt, es materialisiert immer. Also es ist ein relational materieller Ansatz zum öffentlichen Raum. Das hört sich jetzt sehr abstrakt an, aber vielleicht kann ich das ähm, auch im, im Podcast dann noch weiter erklären. Und ähm, wichtig ist, glaube ich, nur festzuhalten aus dieser etwas abstrakten Definition, dass der öffentliche Raum zusammenhängt mit dem öffentlichen Leben und wie sich das entwickelt. Und für uns, ähm, und das war jetzt meine Stunde der letzten äh, vier Jahre, habe ich versucht, das nochmal ein bisschen einfacher zu fassen und habe erstmal gesagt, was ist denn jetzt eigentlich das Alltagsleben in den Städten und wie verändert sich das, bevor es überhaupt einen öffentlichen Charakter kriegt. Also nochmal einen Schritt einfacher werden, was verstehen wir unter Alltagsleben, was sind äh, Transformationslinien im Alltagsleben, was sind Diskriminierungsachsen im Alltagsleben, der Sozialtheoretiker aurele Fèvre, der ja in der Stadtforschung immer viel zitiert wird für seine drei Bücher, nämlich die Produktion, soziale Produktion des Raums, die urbane Revolution und das Recht auf Stadt, hat eigentlich ein Jahrhundertwerk im Hintergrund geschrieben, was drei Bücher der Kritik des Alltagslebens umfasst. Mhm. Und wo er aus einer philosophischen also sozialtheoretischen, kritischen Position, die auch in Richtung Philosophie ging, wirklich entwickelt hat, wie das, also jetzt mal, auf die Kapitalismusgeschichte hindeutend, wie der Kapitalismus quasi sukzessive das Alltagsleben überformt und auch erobert. Er sagt, die letzte Bastion, die das Alltagsleben äh, oder die der Kapitalismus jetzt erobert hat, nachdem er die Landwirtschaft erobert hat und die Stadt erobert hat und die Kretzel oder Kiez, äh, das Kiez erobert hat, ist das Alltagsleben. Ja? Mhm. Und normalerweise nehme ich dann immer das Handy, das habe ich jetzt gerade nicht zur Hand, und erkläre dann halt anhand des Smartphones halt, wie, wenn man allein jetzt in öffentlichen Verkehrsmitteln sitzt, im Bus, in der U-Bahn ähm, und sich umschaut, dann sind 80 Prozent der Menschen mit ihrem Handy beschäftigt. Ja, das heißt, das ist ein, ein, ein sehr deutlicher Beweis dafür, ähm, wie äh, sich das in den letzten 10, 15 Jahren allein rasant verändert hat, ja, um das ganz plastisch zu machen. Also das heißt, äh, öffentliches Leben hat ganz viel mit äh, Alltagsleben zu tun. Und wenn man natürlich über Öffentlichkeit diskutiert, dann sollte man auf jeden Fall schauen, was, was ist jetzt ein politisches Verständnis von Öffentlichkeit, was ist ein soziales Verständnis oder auch ein kulturelles Verständnis von Öffentlichkeit. Und da kommen wir zum Begriff der öffentlichen Sphäre. Mhm. Denn ähm, also ich arbeite an einer, einer, einer Architektur- und um Planungsfakultät in, an der Technischen Universität Wien. Und zu mir kommen ganz viele Studierende, die über den öffentlichen Raum schreiben wollen. Und die beginnen in der Regel mit Hannah Arendt und mit Habermas. Ja, Mit der politischen Philosophie, mit der politischen Theorie zur öffentlichen Sphäre. Und ich versuche dann das Ganze so ein bisschen umzuleiten und zu sagen, bevor ihr euch mit, mit den politischen Philosophien beschäftigt, halte ich es für dringlich, dass ihr euch mit dem Wandel des Alltagslebens und des öffentlichen Lebens da draußen konkret auseinandersetzt. Und wenn es dann hilfreich erscheint, dann könnte natürlich auch weiter in die politische Philosophie eintauchen. Aber erstmal ist es wichtig, zunächst diesen Konnex zwischen öffentlichem Raum und öffentlichem Ding zu verstehen. An zweiter Stelle, wenn man denn weitergehen will und wenn man so eine Ambition hat und das sich für das Thema auch anbietet, dann sind wir beim Thema eben der öffentlichen Sphäre. Und diese Sphäre ist ja ganz unterschiedlich. Also Habermas hat vielleicht an die Kaffeehäuser gedacht, wo eine kritische Öffentlichkeit, eine bürgerliche Öffentlichkeit entstanden ist. Nancy Fraser hat das sehr kritisiert als ein sehr maskulines sehr, ja, ähm, Narrativ, bei dem auch viele Gruppen gar nicht eingeschlossen waren. Ähm, Hannah Arendt ist vielleicht auf das, auf das, auf das politische Handeln eingegangen, wenn es um die Öffentlichkeit geht. Ähm, und es gibt natürlich viele, viele mehr, die sich zur öffentlichen Sphäre auch auseinandersetzen.
0: Durch die Französische Revolution führte die anschließende Demokratisierungsbewegung zur Bildung der Öffentlichkeit. Diese symbolisierte das Lösen gesellschaftlicher Probleme aus dem Volk heraus. Politische Meinungsäußerung und das Wahlrecht bildeten dafür die Basis. Das Ergebnis war ein Netzwerk intellektueller Männer, die sogenannte öffentliche Sphäre. Vernachlässigt wurden dabei die Perspektiven der Frauen, Erwerbslosen sowie Angehörigen von Minderheiten, denen so der gleichberechtigte Zugang zur Öffentlichkeit verwehrt wurde. Seit 2005 beschäftigt sich das katalanische Kollektiv Punz Seis mit der Verfestigung dieser Ungleichheiten in der gebauten Umwelt. Dort engagieren sich SoziologInnen, StadtplanerInnen und ArchitektInnen für inklusive Städte. Durch wissenschaftliche Studien und Beratung bei Planungsprozessen tragen sie durch Gender-Mainstreaming dazu bei, den öffentlichen Raum nach den Bedürfnissen aller zu gestalten. Bislang war dies auf den autofahrenden, vollberufstätigen Mann ausgerichtet. So wirken sie maßgeblich bei der Umgestaltung mehrerer Straßen und Plätze in Barcelona mit. Punkt 6. Wahre Urban Legends
2: was ich immer hilfreich finde, ist das, was Kollegen in New York gemacht haben. Die haben ein Buch geschrieben, das nennt sich Politics of Public Space. Das waren Cesar Lowe und Neil Smith. Und in dieser Einleitung zu dem Buch sagen sie, dass wenn ich die öffentliche Sphäre verstehen möchte, dann ist der öffentliche Raum die Geografie dieser öffentlichen Sphäre. Und ich kann diese öffentliche Sphäre und wie sie sich verändert nur bedingt verstehen, wenn ich nicht mir die Geografie der öffentlichen Sphäre. Das also der öffentlichen Sphäre anschaue, das ist halt nämlich dann, wie ich schon gesagt, der öffentliche Raum. Und sie erweitern dann aber, weil das erste Gegenargument, was mir jetzt einfallen würde, wäre, okay, aber was ist jetzt mit dem digitalen Raum? Und es ist ja nicht mehr alles ortsgebunden. Ja? Das ist ein Argument, was seit den 80ern stark reingekommen ist. Und, aber diese beiden Schreiberlinge in New York weiten eben diese Definition von öffentlichem Raum schon dahingehend auf, dass beispielsweise auch der digitale öffentliche Raum da bereits inkludiert ist. Hm. Also öffentlicher Raum hat nicht nur eine materiell gebaute Dimension, sondern sicherlich auch eine sozial-digitale. Und die sind nicht als nebeneinander stehen. Das war so der Grundtenor der, der, der Rezensionen in den 80er, 90ern, dass das eine das andere überlagert oder ersetzt, sondern die sind eigentlich, ich sage immer, eher stärker miteinander verwoben. Und das muss man verstehen.
1: Ja, das kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie genau das Verständnis von Raum ist, Und dass man das
2: zusammenbringt, Kann man das unterstehen? Ja, und vielleicht noch einen Punkt zu machen, damit die Abgrenzung zur öffentlichen Sphäre noch mal klarer wird. Öffentliche Sphäre hat in der politischen Theorie ganz viel mit der öffentlichen Meinung zu tun und wie sich diese Meinung formiert. Ja, das was natürlich für den politischen Prozess total wichtig ist. Aber andererseits, also wenn ich das gegenüberstelle, öffentlicher Raum, öffentliches Leben, öffentliche Sphäre, öffentliche Meinung. Dass man es das ein bisschen stärker erstmal sortiert, damit vor allen Dingen die Leute, die in das Thema einsteigen, das ein bisschen klarer haben. Und wenn sie dann komplex arbeiten wollen und das Ganze miteinander verschränken wollen, dann sollten sie sich zumindest in einem Feld erstmal einarbeiten, ohne das alles sofort zu vermischen. Weil das ist nämlich, was in der Regel passiert. Dass alles quasi in einen Topf geworfen wird und dann
1: aber die analytische Schärfe auch nicht mehr gegeben ist. ja. Und das ist ja, diesen, also diese ganzen verschiedenen Begriffe sind ja so abhängig von den Transformationsprozessen, wie Sie schon sagten. Und das sind wahrscheinlich auch Dynamiken, die auf die verschiedenen Begriffe verschieden wirken. Das, heißt, das ist ja eh total im Wandel. Allein so eine
2: feministische Kritik von wie von Nancy Fraser an, an den heramasischen Ausführungen ist beispielsweise im Moment für die Planung total wichtig, ja, weil ganz viele ein Großteil der derzeit bei uns zumindest und in anderen Planungsfakultäten und Schulen gelehrten Planungsansätzen, nämlich die kommunikative Planung, basiert auf dieser idealen Sprechsituation, die, die Habermas skizziert hat. Ja, Also die ist machtneutral, da kann Macht ausgeblendet werden. Und das ist de facto in der Planung eigentlich niemals möglich. Mhm. Und also was jetzt gerade reinkommt, ist halt die Planung, politisiert sich einerseits auf der Straße, weil so viel passiert auf der Straße und da draußen im öffentlichen Leben. Also sie politisiert sich durch das politisierte öffentliche Leben. Andererseits ähm, haben wir jetzt ganz viele neue Planungstheoretiker, die auf einmal wieder mit Demokratietheorie anfangen und sagen, Na ja, aber das, was wir jetzt die ganze Zeit gemacht haben mit Habermas, das hat große demokratietheoretische Defizite und die müssen wir aufarbeiten, damit wir wieder nachdenken können, wie
1: Planung und Demokratie zusammenhängen. Der öffentliche Raum ist ja auch eigentlich der, also ich habe mich letztens noch mal ein bisschen eingelesen, wo eigentlich der Ursprung dieses, dieser ganzen öffentlichen Raumdebatte ist. Und es sind ja die, ist ja die, die griechische Agora eigentlich, also ne, diese Versammlungs- und Marktplätze in Griechenland, wo eben Leute sich getroffen haben, was natürlich auch total exklusiv war, weil das meistens eben Männer waren, die da umgehangen haben und Kaffee getrunken haben. Ja gut, Kaffee haben sie nicht getrunken, aber sich getroffen haben, ausgetauscht haben, äh, während die Frauen und die, die Sklaven sich eben um die Hausarbeit gekümmert haben oder darum gekümmert haben, Bauwerke zu errichten. Und das fand ich eben auch nochmal ganz, ganz interessant, weil natürlich Griechenland auch die Wiege der Demokratie ist. Ähm, und da eben nochmal rausgekommen ist, klar, der öffentliche Raum ist ja eigentlich der Ort, an dem demokratische Teilhabe Manifestiert, sich manifestiert, Leute sich treffen, auf die Straße gehen, demonstrieren gehen, für ihre Rechte einstehen und das äh, ist wirklich äh, ein zentraler Ort in demokratischen Gesellschaften. Haben uns ja jetzt mit den Begriffen beschäftigt und würden Sie, genau, der Begriff des gelebten Raums, mh, wie würden Sie den nochmal so ein bisschen da einordnen? Ist das, kann man das so verstehen, dass es das quasi das Produkt ist aus dem Alltagsleben der Individuen, die sich dann im öffentlichen Raum bewegen oder wie ist da, wie ist das einzuordnen? Ja,
2: genau, danke, dass Sie da nochmal darauf hinweisen. Und zwar ähm, es ist es, glaube ich, ähm, also ich komme nochmal aus einer anderen Ecke. Und zwar haben wir in den letzten zehn Jahren, speziell vielleicht auch schon in den letzten 20 Jahren, ähm, gemerkt, dass die Verwendung des Begriffs öffentlicher Raum sehr stark in, also ich, ich würde das, ich mache immer nicht den Sprung, dass ich das in der Agora verorte. Äh, natürlich ist das auch in der sagen wir mal, europäischen Kulturgeschichte der Stadtentwicklung so eine Art auch Gründungsmythos dieses öffentlichen Raums. Mhm. Ähm, dann kommt das Forum Romanum und dann, dann hat man quasi diese ganze europäische Stadtgeschichte irgendwie da inkludiert und dann macht man aber eine, eine Zäsur über das Mittelalter und was auch immer hinaus, über die vielen Kriege und all das, was dazwischen passiert ist ähm, und sagt dann, okay, jetzt sind wir beim Kapitalismus angekommen und ähm, das ist eher mein Ansatzpunkt, dass ich die Debatte um den öffentlichen Raum überhaupt mit der Teilung der, der Bodenwidmung zwischen öffentlich und privat verorte. Und das ähm, hat eben, ähm, das haben eben andere schon getan. Ich, ich bin jetzt gerade überlegen, es war nicht Sorkin, sondern ähm, ich komme gleich nochmal auf die Kollegin, die das gemacht hat. Wir haben sie auf jeden Fall zitiert. Die hat gesagt, dass eigentlich die, die kritischen Debatten auch in den sozialen Geisteswissenschaften um den öffentlichen Raum, wie wir sie jetzt kennen, Quasi nicht bei Agora und Forum Romanum zu verorten sind, sondern mit einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus und ähm, wie er räumlich wirksam wird. Und ähm, also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und eigentlich war es immer, das hat Ali Madanipour, eben ein sehr bekannter äh, Public Space Researcher, ähm, letztes Jahr in einem, einem Artikel beschrieben, äh, wo er der, der artikel titelt Public Space Between Rhetoric and Reality, also der öffentliche Raum zwischen Rhetorik und Realität, ähm, wo er sagt, das, es war mal ein kritisches Konzept, um eben die Auswirkungen des Kapitalismus auf die Bodeninanspruchnahme und auf das Leben, das jetzt auf einmal in Privatheit und Öffentlichkeit geführt wird, zu beschreiben. Und hat sich aber und wurde 80er-Jahre vor allen Dingen mit den radikalen Stadtumbauvorhaben in UK, also in England, durch Margaret Thatcher die Docklands, die da geschliffen wurden in England durchgesetzt, vor allen Dingen auch in der britischen Debatte. Und mittlerweile merken wir aber 20 Jahre später, wie eben das Mainstream angekommen ist, wie Banken auf einmal mit dem öffentlichen Raum im Sinne von Placemaking arbeiten, mhm. um da auch ja die, die Umsätze zu erhöhen. Also wir haben mal ein, ein Interview in London mit der B&P Paribas Bank geführt. Die haben eine eigene Placemaking-Unit und die sagen... Die Qualität der Aktivitäten in einem gewissen innerstädtischen öffentlichen Raum wirkt sich direkt auf die Grund- und Bodenpreise der benachbarten Immobilien aus. Mm. Ja, das heißt, der öffentliche Raum ist gar nicht mehr so unschuldig, wie er jetzt daherkommt. Und ich glaube, wir müssen viel mehr mit Ambivalenzen in den Debatten zu öffentlichen Räumen umgehen. Und ich komme jetzt über diesen Umweg zurück auf Ihre Frage nach dem geliebten Raum, weil nämlich dadurch, dass sich diese kritische Kapazität dieses Konzeptes quasi gerade aufweicht, sind Forscher, machen unterschiedliche Vorschläge, wie man jetzt diese kritische Note wiederherstellen kann. Weil es geht ja nicht nur um Privatisierung von öffentlichen Flächen, die jetzt mit Privatinteressen befüllt werden, wie, 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 was auch immer die sind ne? und wie auch immer die zueinander im Verhältnis stehen. Es geht nicht nur um die Kommerzialisierung oder Touristifizierung oder Fulifizierung des öffentlichen Raums in vielen Städten, die unter Corona jetzt in den Stadtzentren von touristischen Städten sehr sichtbar wurde und auch auf eine Mangelfunktion der Ökonomie hingewiesen hat, also auf eine Monofunktionalität der städtischen Ökonomie, die besonders auf Tourismus ausgerichtet ist. Es geht auch darum, nämlich die sogenannte Kommodifizierung des öffentlichen Raums, also wie der öffentliche Raum auf einmal zur Ware gemacht wird, mhm. zu behandeln. Und im Moment steht der öffentliche Raum total im Diskurs. Also neoliberale Politikstile haben den quasi als Konzept umarmt mhm. und arbeiten jetzt ganz aktiv damit. Und mein Weg, das zu tun, mein Weg, mich irgendwie zu überlegen, wie können wir eigentlich das einmal dekonstruieren und den Wert, den demokratischen Wert dieses kritischen Konzeptes rekonstruieren, war eben dadurch, dass ich mich dem Alltagsleben, der Kritik des Alltagslebens zum Spätkapitalismus und vor allen Dingen für uns äh, Urbanisten, die an Architektur- und Planungsfakultäten arbeiten, eben den Räumen dieses, dieses Alltagslebens zuwenden. Und da bin ich wieder bei dem Konzept, was nicht neu ist, eben von der Fähre den gelebten Raum gelandet. Das mhm. heißt, eine Art von Geografie des Alltagslebens. Und das hat aber noch eine zweite Funktion, weil was wir auch feststellen, ist, dass es eine Art Globalisierung der Diskurse, der urbanen, der, der stadtpolitischen Diskurse zum öffentlichen Raum gibt. UN-Habitat hat den öffentlichen Raum ganz groß mit auf die Agenda geschrieben und, das ist aber, und damit sollen Demokratie, Inklusion erreicht werden, Segregation soll überwunden werden. Also all diese normativen Einschreibungen, was der öffentliche Raum alles leisten soll. Das tut er aber in vielen Fällen nicht, wenn man ihn empirisch betrachtet, was die Soziologen oftmals tun. Ja, das ist, Es gibt einen Idealtypus, wo ganz viele positive Einschreibungen gemacht werden und dann gibt es diese, diesen Realtypus des öffentlichen Raums, wo eigentlich der alltägliche Konflikt die Normalität ist, Ja, aber auch Lernprozesse, wo das Alltagsleben, was stattfindet, einerseits kapitalistisch überformt ist und vielleicht auch durch andere Transformationsmomente überformt ist, andererseits aber immer wieder Ort ist, der nie kontrolliert werden kann, wo Emanzipation, Befreiungstendenzen, Innovation passieren kann. Das heißt, das macht eigentlich diese Ambivalenz des Alltagslebens aus. Und der zweite Grund dieses Konzept des gelebten Raumes, auch nach dem Tod Lefebres, das war 1991, wieder fruchtbar zu machen für die Urbanisierungsprozesse, die wir zurzeit durchheben, war auch eine kontextspezifische Herangehensweise zum öffentlichen Raum zu haben. Verdeutliche das kurz an einem Beispiel. Ja, gerne. Die, ähm, was halt durch UN Habitat sehr stark passiert, ist, dass es so eine Art Top-Down-Konzept des öffentlichen Raums übergestülpt wird, über lokal ganz unterschiedliche Prozesse. Ja? Und da auch Politiken vermittelt werden, die zum Teil wenig mit lokalen Prozessen zu tun haben. Und ich würde ja das Gegenteil vors vorschlagen. Wir müssten, wenn ich jetzt, ich nehme mal das Beispiel, ähm, wenn ich jetzt nach Bremen kommen würde ja, und zum öffentlichen Raum forschen würde, dann kann ich natürlich mit meinem vorgezimmerten Konzept des öffentlichen Raums kommen, aber mir wäre es spannender, mich mit den lokalen Forscherinnen und Forschern zum öffentlichen Raum auseinanderzusetzen. Wie hat sich das Alltagsleben in Bremen in den letzten Jahrzehnten verändert? Wie, was ist die Debatte um die öffentlichen Räume? Und aus dem Kontext heraus dann zu rekonstruieren, was wurde vor Ort als quasi demokratisch oder nicht demokratisch verstanden, und also, wenn wir das Alltagsleben und die Veränderung dessen rekonstruieren, können wir ganz leicht auch noch die, die öffentliche, also die politischen, sozialen, kulturellen Facetten von Öffentlichkeit draufsetzen und überlegen, was wäre denn jetzt demokratisch oder politisch. Also ich würde es quasi immer aus dem Kontext heraus generieren wollen. Und das ist, also wenn ich vom gelebten Raum spreche, dann heißt es immer auch, dass wir kontextspezifisch arbeiten sollten und nicht einfach global das Konzept des öffentlichen Raums nach Bremen fliegen sollten, damit UN Habitat da irgendwas im öffentlichen Raum.
1: Okay. Ja, das äh, wird ja auch oft, also immer so ein bisschen zu dem Thema, oft kritisiert, dass äh, eben planende Institutionen wie Planungsbüros oder so, die dann beauftragt werden in einem Neubaugebiet oder in einem Entwicklungsgebiet in der Stadt, äh, einen neuen öffentlichen Raum, man denkt natürlich oder ich denke natürlich wieder an einen Platz oder ähnliches, wenn äh, das geplant wird, dass das eben oft mit so einem Narrativ von exklusiven Konsumarealen oder auch Kontrolle geschaffen wird. Das sind ja irgendwie auch so zwei Sachen, die äh, Manuel Delgado mal angemerkt hat oder stark kritisiert hat, ähm, na der katalonische Anthropologe. Und ähm, das ist ja auch irgendwie, das zeigt ja auch mal wieder, dass das der öffentliche Raum eben, ja, wie Sie schon sagen, durchdrungen ist von dieser kapitalistischen Logik und eben auch vor allem dieser Aspekt der Kontrolle, dem ja total äh, entgegenwirkt. Weil eigentlich soll es ja was Unkontrolliertes sein. Und ich finde das irgendwie so ein bisschen schwierig, weil dadurch ja eigentlich ein sehr hohes Maß an sozialer Exklusivität entsteht, weil man ja sagt, okay, was kontrollieren wir, wen kontrollieren wir, wen wollen wir da haben, wen wollen wir nicht da haben. Finde ich irgendwie schwierig, weil ja eigentlich gesagt wird, okay, der öffentliche Raum soll allen zugänglich sein. bisschen schwierig, ist halt eben total im Widerspruch zu ja, dem öffentlichen Raum als ein Ort, wo man eben im hohen Maß an Diversität und Differenz begegnen kann oder auch die Möglichkeit hat, eben Fremden zu begegnen, sich auszutauschen, sich vielleicht zu streiten. Das wird ja auch immer so ein bisschen als Treiber des Urbanen irgendwie begriffen. Bléphéra äh, hat das glaube ich auch mal gesagt. Ähm, das finde ich irgendwie ganz schön großen Widerspruch. Vor allem wenn man sich dann so aktuelle Stadtplanungs Vorhaben anguckt, wo man dann denkt, okay, die planen ja irgendwie immer noch so. Warum kommt das da nicht so an? Also ähm, danke, dass Sie auch auf diesen Widerspruch
2: äh, zu sprechen kommen. Ich habe das an anderer Stelle mal als, äh, als das Steuerungsparadox zum öffentlichen Raum bezeichnet. Weil ähm, die speziell in den planenden und gestaltenden, äh, Raumplanenden und Raum- und Stadtgestaltenden Disziplinen wird der öffentliche Raum immer als Idealtypus dargestellt. Ja? Und deswegen... Haben wir diese ganzen positiven Einschreibungen, ne? Ort für alle, offener Ort. Und das ist dann natürlich auch ein Streben der Disziplin nach, nach Demokratie. Das heißt, wir kommen um diese Demokratie äh, theoretischen Diskussionen in Architektur und Planung dann gar nicht mehr herum, wenn wir anfangen, um den öffentlichen Raum zu sprechen. Und gleichzeitig, und deswegen ist die Stadtforschung so wichtig, weil sie ständig zwischen Geistes und Sozialwissenschaften und eben den, den Spatial Arts, also den Planenden und Gestaltenen Disziplinen, vermittelt. Ist total wichtig, weil, wenn wir uns anschauen und in den Geistes- und Sozialwissenschaften schauen wir oftmals aus dem Jetzt in die Vergangenheit. Ja, das heißt, wir analysieren Bauprozesse, ich weiß nicht, Stuttgart 21 oder was auch immer, was da passiert ist, warum die Menschen in Stuttgart sich an Bäume gekettet haben und nicht wollten, dass diese Bäume gefällt werden, die den Zweiten Weltkrieg überstanden haben und die danach auch nicht gefällt wurden, weil ähm, die Leute gesagt haben, diese Bäume sind so wichtig. Wir haben zwar kein Holzhäuser zu bauen, aber wenn wir Holzhäuser nehmen, die jetzt gerade im Krieg zerstört wurden, dann holen wir die aus den Wäldern und nicht aus unserem Stadtpark. Und Jahrzehnte später kommt halt ein neues Projekt und will diese Bäume quasi dem Erdboden gleich machen. Ähm, das heißt, also diese Kämpfe, die da passieren und diese Konflikte, die sich dann konkret äh, beispielsweise an Bäumen wie in Stuttgart entzünden, die sind ja ähm, real und dass der öffentliche Raum auch ein Konfliktraum ist, ist auch klar, weil natürlich, wenn er offen ist, im idealen Fall, dann kommen unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Praktiken zusammen. Dann ist es immer ein Ort der Ausbehandlung. Und ich glaube, was man, wenn man Planung und Architektur sowohl produkt- als auch prozessorientiert denkt, und ich würde die beiden gar nicht gegeneinander ausspielen, was so oft passiert, dann muss man natürlich auf die demokratische Qualität des Prozesses Schauen und dann schauen, wie ergebnisoffen und nutzungsoffen das Produkt am Ende ist. Ja, das eine und das andere hängen, hängen ganz stark zusammen. Also was dann hilfreich ist, was wir in unserer Arbeit hier machen, ist, dass wir einfach, wenn wir mit unterschiedlichsten Gruppen, also wir haben mit Geflüchteten gearbeitet, mit ähm, drogenabhängigen Menschen, wir arbeiten im Moment mit älteren Menschen ähm, und wir holen uns quasi immer eine NGO mit rein, die Expertise in der, ja, aktiven Teilhabe mit diesen mit diesen Gruppen hat. Und da, ich rede jetzt nicht von Partizipation. Das ist für mich diese passive Teilhabe in Verfahren, die finde ich eigentlich, die hindert oftmals, ähm, sondern ich rede von aktiver Teilhabe, wie man die Stimmen von diesen Menschen in diese Prozesse bringen kann. Und da gibt es ganz viele NGOs, die inversiert sind, die aber vielleicht keine Raum- oder Expertise haben. Und die bringen wir dann halt mit. Und wir lernen aber auch von diesen NGOs, wie wir mit den Gruppen gut arbeiten können und welche Formate beispielsweise wichtig sind, wenn wir über Bedürfnisse. Müssen wir von alten Menschen zum Wohnen und zum öffentlichen Raum und zur Mobilität nachdenken. Da können wir jetzt nicht einfach mit unseren Experteninterviews kommen und diese runterreißen. Ja? Mhm. Äh, dann müssen wir andere Formen mit Kaffee und Kuchen und ähm, Einladungsformate finden, die eben für die alten Menschen auch äh, funktionieren. Und unter Corona ist das noch schwieriger geworden. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, um jetzt auf Ihre Frage auch nach diesen einerseits ist diese Kontrolle da die ganze Zeit und andererseits ist aber auch der Widerstand oder auch die Befreiung aus dieser Kontrolle da, also wir stecken da natürlich in so einer festgefahrenen Dialektik, würde ich mal sagen. Ja, Also eine Kontrolle, Befreiung heißt ja auch immer, ähm, passiert da eigentlich was Neues oder ist es immer nur eine Reaktion? Es mhm. mehr Kontrolle, wenn Emanzipationsbewegungen kommen und die führen zu neuen Emanzipationen. Also da kommen wir irgendwie nicht raus. Das ist so ein, so ein wicked Problem. Und was wir jetzt versucht haben in einer der Studien eben zu Wien, ähm, dass wir nochmal eine Differenzierung getroffen haben zwischen den Begriffen ähm, Antipolitik, Anti-Politics und Alter-Politics. Also eine Politik, die nicht nur gegen etwas ist, sondern ein eine veränderndes Moment hat.
1: Mhm. Und
2: ähm, wir, wir stürzen uns, wir haben jetzt vier Bücher in den letzten acht Jahren veröffentlicht mit ungefähr 40 äh, weltweiten Fallstudien, die unterschiedliche Forscher lokal aus unterschiedlichen öffentlichen Räumen beigetragen haben. Und die entspannten Beispiele sind eigentlich immer jene, ähm, wo einerseits natürlich die Kritik und die strukturellen Bedingungen aufgezeigt werden, aber wo auch gezeigt wird, wie einfach was komplett eine... Ich würde noch nicht mal von Utopie sprechen, sondern Isabelle Loray hat in der politischen Theorie da von Presentist Democracy gesprochen, von einer in der Gegenwart ver verorteten räumlichen Art der Praxis der Demokratie. Und das ist eigentlich spannend. Und wir haben das mal gegenübergestellt im Fall von Wien, wo es die Pro Proteste gegen den WKR oder Akademikerwahl geben, wo, wo die ähm, europäischen äh, rechten Parteien und auch die identitären, also rechtsradikale Bewegungen in der Hofburg ihren Wahl zelebrieren, ähm, wo draußen die Proteste ähm, starten und die zum Teil auch kriminalisiert worden sind, was dann durch die, die Verfassungsgericht hochgekippt wurde. Also der, die Stadt und der Staat hätten diese Proteste gar nicht untersagen dürfen. Da gab es halt eine riesige Kontroverse. Das, der, der Wiener Ball ist als UNESCO-World-Heritage-Merkmal äh, oder Aspekt von der Liste gestrichen gesprich, worden aufgrund dieser Kontroverse. Ähm, und wir haben quasi, was bedeutet das, wenn ich als Schar von Protestierenden vor feudalen Mauern der Hofburg in Wien protestiere? Und drinnen sind eben die, die unseres Erachtens oder des Erachtens der Protest, Protestierenden eben undemokratischen Tätigkeiten. Ich kann den Raum drinnen aber nicht besetzen. Ja, das ist Anteilpolitik auch räumlich. Ja. Wohingegen das zweite Beispiel, was wir hatten in Wien, war eben ähm, im Zuge der ähm, Flüchtlingsbewegungen hatten wir in kürzester Zeit zwischen 40.000 und 60.000 geflüchteten Menschen, die durch das Nadelöhr Wien kamen, nachdem sie Ungarn verlassen hatten, zum Teil in Österreich bleiben wollten oder nach Deutschland oder weiter wollten. Ähm, und da hat sich an einem Haupt-, am Hauptbahnhof, der noch im Bau war, quasi haben sich fünf junge Menschen gefunden, die innerhalb von zwei Wochen eine neue Bewegungen aus dem, aus dem Boden gestampft haben. 2000 Leuten, die selbst organisiert war wo Geflüchtete mitarbeiten konnten, wo Touristen mitarbeiten konnten, wo es kein, keine top-down äh, Regulierung gab, sondern wo bengalische Köche dann das Halal-Food gekocht haben. Ähm, und das haben wir dann eher als eine Art von Alter-Politik äh, bezeichnet, weil auch räumlich, sie sich einfach diesen neuen diese Baustelle angeeignet haben, und ähm, mit der Gesellschaft auf einmal in diesen wenigen Wochen was ganz Neues entstanden ist. Es war auch eine, eine Kritik an Staatsgebaren, nämlich der Verarmung von Flüchtlingsauffanglagern über, über längere Zeit hinweg. Es war dezidiert eine Kritik, also auch gegen etwas. Aber es hat vor allen einen neuen Weg aufgezeigt, wie man Dinge machen kann.
1: Ähm, genau, vielleicht abschließend noch einmal die Frage. Dieses Konzept des gelebten Raums resultiert ja aus Kritikpunkten an den Entwicklungen seit den 1980er Jahren des Begriffs öffentlicher Raum, wenn man das so zusammenfassen kann. Und jetzt nochmal äh, vielleicht zusammenfassend, wo und in welcher Form kann man jetzt irgendwie ansetzen, um den öffentlichen Raum wieder auf sich selbst zurückzubesinnen oder zukunftsgerichtet durch eine geschickte Stadtentwicklung nutzbar zu machen? Haben Sie da eine, eine Idee? <lacht> ja, ich glaube, es
2: gibt total viele Ansatzpunkte und bevor ich quasi ein generalisiertes Rezept gehe, vielleicht nochmal der Verweis, es sollte kontextspezifisch entwickelt werden. Ja, Das heißt, man sollte sich das konkret vor Ort anschauen und um zu schauen, welche Ressourcen sind beispielsweise in den Nachbarschaften bereits vorhanden. Aber eine generelle Debatte, die ich nichtsdestotrotz jetzt erwähnen möchte, ist... Die Debatte, dass also was wir auch feststellen ist, dass besonders jetzt in England, aber auch in anderen nationalen Kontexten, die von Austerität betroffen sind oder sich das selbst ausgesucht haben, Sparzwanglogik Logik und Sparmaßnahmen, dass insbesondere die soziale Infrastruktur, was Schulen, Bibliotheken, Krankenhäuser Gefängnisse, aber auch Familienzentren, Suchtberatungsstellen oder auch Beratungsstellen gegen häusliche Gewalt und Frauenhäuser betrifft. Also ich nenne jetzt nur mal ein ganzes Spektrum, dass da massive, massiv eingespart worden ist und dass es einen Trend gibt, die, in England sind sie mittlerweile dabei, auch Zentren für Menschen mit Behinderungen eben sukzessive einzusparen. Und das wird von einem Diskurs begleitet, der eben gewisse Subjekte als als leistungsfähiger betrachtet als andere Subjekte im öffentlichen Raum. Da, da kommt eine ganz krude Aussortierungslogik gerade rein. Also, wir müssen erstmal darauf achten, wenn wir über den öffentlichen Raum sprechen, dass wir nicht nur über Bürger sprechen, sondern auch über Bewohner und Besucher. Dann nicht über Zielgruppen, weil Zielgruppen ist etwas, was speziell auf Kaufkraft abstellt und gewisse, gewisse Gruppen in den Blick nimmt, sondern immer auf Öffentlichkeiten, weil das ist ein offener Begriff. Da kann immer was Neues reinkommen. Den dürfen wir nie festschreiben. Mhm. Ähm, und Aber jetzt, um auf den Punkt zurückzukommen, es ist wichtig, diese ganze Debatte um soziale Infrastrukturen in den Städten neu zu beleben. Und da braucht es auch eine ganz starke staatliche Position, weil, also was natürlich die Debatten um den öffentlichen Raum mitgebracht haben, ist so auch ein planerischer Fokus auf zivilgesellschaftliches Aufbegehren und so dieses Hochhalten der Zivilgesellschaft als, Lös als Löserin der, der, weiß ich nicht, der... Akzeptanzkrise von, von staatlicher Planung beispielsweise. Das ist aber ein sehr gefährliches Argument, weil es wird vor allen Dingen halt von Marktakteuren auch gepusht, um die Rolle des Staates eben zu, äh, ja, zu schwächen. Und was wir machen sollten, ist, wenn wir Zivilgesellschaft stärken, gleichzeitig immer auch den Staat stärken, in, im Sinne nicht unbedingt im Sinne eines unternehmerischen Staates oder einer unternehmerischen Stadtverwaltung sondern an einer Stadtverwaltung, die an öffentlicher und, und zivilgesellschaftlicher Innovation interessiert ist und die beispielsweise, wenn es um Open Innovation, offene Innovation geht, ähm, nicht nur die Marktlogik übernimmt, wir müssen ganz viel Crowdsourcing machen und Crowdfunding und ganz viele Dinge in den Prozess holen und sobald wir ein marktreifes Produkt haben, ähm, ist, ist die, die öffentliche Öffnung weg und dann gibt es nur noch quasi, dann hat einer ein Patent drauf, sondern man muss das dann auch das Ergebnis radikal öffnen, ja? Und also radikal öffentlich in allen Prozessstufen. Und wenn wir da jetzt zurückkommen, auch auf das Bauliche, ich glaube, wir bräuchten an unseren Architektur- und Planungsfakultäten neue Lehrstühle für soziale Infrastrukturen, neue Lehrstühle für öffentliches Bauen und eine Rückbesinnung auf, auf das, was eine demokratische Stadtverwaltung ausmacht oder auch, wenn ich auf die nationale, die Ebene der nationalen Stadtentwicklungspolitik oder die Überlegung zur neuen Leipziger Charter jetzt komme, die jetzt bald verabschiedet werden soll, ich sehe in dem Text der Leipziger Charter noch nicht den Fokus auf soziale Infrastrukturen. Und was wir jetzt schon sagen können, wir hatten soziale Disparitäten in den Städten bereits vor Corona, die mit Corona nochmal verschärft werden müssen. Und wenn wir von, also die neue Leipziger Agenda beispielsweise spricht in ihrem Titel über Urban Development for the Common Good, ja, da geht es um das öffentliche Gut, ja Und dann kommen, kommt aber kein Bekenntnis dazu, dass wir neue soziale Infrastrukturen bauen wollen. Dann sehe ich da eine ganz große Diskrepanz. Und es wäre meines Erachtens wichtig, Es braucht ein öffentliches Backing, sowohl finanziell als auch vom Impetus. Und wir brauchen neue Lehrstühle in dieser Richtung.
1: Gut, super. Also ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt heute. Vielen Dank für das gute Gespräch. Sehr gern. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war nun die zweite Folge von Schall und Raum und wir haben uns heute mit der wissenschaftlichen Seite des Diskurses befasst. Falls Sie äh, Fragen, Kritik, Anmerkungen haben, zögern Sie nicht und schreiben eine E-Mail an podcast.bzb-bremen.de oder schicken Sie uns eine Nachricht über Instagram. Falls Sie uns über Apple Podcasts hören, lassen Sie uns gerne Sterne da. Und ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Da widmen wir uns der zivilgesellschaftlichen Seite des Diskurses. Also bleiben Sie gespannt, genießen Sie den Sonntag noch und
0: bis dahin. Tschüss! Schall und Raum, der Podcast. Idee, Konzept und technische Durchführung Celine Schmidt-Hamburger. In Zusammenarbeit mit Christian von Wisse, Jörn Schaper und Frank Peters. Sprecherin Franziska Ass. Social Media Hanna Neumann. Musik Matthias Kloppe. Design Lars Neckel. In freundlicher Zusammenarbeit mit der Hochschule Bremen und dem Bremer Zentrum für Baukultur.